0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。茅台的整个的成为今天的一个顶级奢侈品的这种象征，或者说消费的毫无争议的龙头，无非就是三个嘛：天时、地利、人和。就是我们在整个经济发展的过程中吧，在一些三公消费方面，我们所谓的庙堂上，或者说在商务的场合，这茅台一度成为一个面子和身份的象征。就是在那个时刻起，茅台才会被整个社会所认知。茅台最大的一个悖论就是在于，它的经销商现在是一块，既是支撑它现在企业形象。的未来很大程度上销量的一个支撑。如果你想要自
0: 己的第三曲线，似乎要去经销商化，又可能对你的
1: 品牌力产生非常大的影响。这个可能是我认为茅台未来需要小心解决的一件事情。麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”
0: 全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播
2: 客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力
1: 。Hello， 大家好，我是麦子店小二，今天和我们的小蜜蜂老师。我俩在寒风中冻得瑟瑟发抖啊！嗯、割麦子，割麦子，对，然后下午来录麦子店，有人招待啊！嗯、对，把我们割下来的宝贵的精华带到麦子店来，演演播室来了。我俩现在一人手捧着一杯咖啡啊，但感觉要不是小蜜蜂老师今天开车，我们应该换个
0: 。对，小二提议是滴两滴茅台在里面，呃、
1: 嗯，酱香科技是吧？嗯、酱香拿铁啊？为什么说到酱香拿铁这个东西呢？这一期节目准备和大家聊聊。茅台的这点小事儿，如果大家听到这期节目的话，应该是十一月的下旬了，在十月的三十一号，对吧？嗯、啊，我们回顾一下，在上个月的月底，茅台这边呢公告了一个涨价，是全部涨吗？还是只涨飞天茅台
0: ？呃，只涨飞天
1: 啊，只涨飞天，啊、飞天就是五
0: 十三度的贵州茅台酒
1: ，就是茅台的王牌产品，对吧？最拳头的那个，待会儿可以跟大家来简单的回顾一下。茅台的整个的一个产品矩阵，在十月三十一号的时候，它公告的是十一月一号，就第二天，茅台的出厂价从九百多涨到了一千一百多，大概涨幅是百分之二十，挺厉害的，涨幅是挺大的。跟大家要花一期来讲茅台呢，其实主要还是我们这档节目不是一个投资理财类节目嘛，聊 A 股的投资理财，其实避不开的一个一定会说的股票就是茅台。A 股大家都说没有长牛嘛，但是 A 股的股票啊，如果说一定要找一个长牛的，就是茅台。每一个 A 股股民可能心里都有一个茅台梦，可能第一名，呃，市值第一轮流做，对吧？但是没有人说敢长期的坐在茅台的市值的头上。对，啊，就最早我们还有一个毛指数，是吧？现在多了个凝指数、啊，凝组合啊，凝组合。OK， 嗯，我刚刚就是在录节目之前还跟。小明老师算了一下，如果你从上市之日起第一天就持有贵州茅台，把所有的分红用来再投资，那你的年化收益率呢？是，我看一看啊
0: ，应该是二十一年对吧
1: ？二十二年，二十二年。它二零零年上市的
0: ，大概四百倍
1: ，四百零五倍。这年四百零五倍，<后>折合年化百分之三十一点三八
0: ，那非常非常不输纳斯达
1: 克。啊，嗯、
0: 其实中国你说，所以果然是酱香科技嘛？啊、嗯，对，突然觉得好对啊，这个
1: 形容词。对，嗯，就所以你说中国没有长牛的股票吧？其实也不是，茅台或者说以茅台为代表的这一类的消费股具有长牛的基因的。早上在割,割麦子的时候，在跟小蜜蜂老师在聊，美国的可口可乐。麦当劳，然后其实像欧洲的一些奢侈品 ，LV 啊什么的，这么多年都很坚挺啊。就是在资本市场这个角度上来讲，其实大家如果接触投资的话其实消费这个行业对大家来说还是一个挺适合大家来做一个偏入门不会错，而且也是比较适合大家偏长期持有的一个赛道。解释了为什
0: 么大多数这个公募基金会把消费。作为底仓的一个很重要的原因
1: 对对，对这个其实背后还是有一个比较强的逻辑和实证的验证在这里，对吧？对做
0: 支撑，对吧？嗯、因为公募它是一个目标非常长期的这样的一个权益工具，从这个角度来看的话，那把这个大消费啊作为一个权重，作为一个底仓长期不动的话，可能从最后的结果来上是比较好的一个选择。对
1: ，嗯，要不我们就正式开始吧，就是录录茅台，讲讲茅台。我们先简单的回顾一下茅台的一次涨价，小蜜蜂老师能不能跟我们简单的介绍一下？嗯、好的
0: 。其实这一次涨价之前啊，茅台也有大概五年没有涨过了
1: 。五年、啊、这么久，
0: 对，上一次是二零一七年的时候啊，一眨眼这么久过去了，对,对啊，就是大概二零一七年可以分成前后嘛，嗯、就之后就是五年，然后到了今年二零二三年，对吧？涨、嗯、了，二零一七年之前大概它的出厂价是八百一十九，一二年到啊一七年都是在八百一十九的啊，然后呢，一八年到二二年是九百六十九，那次涨的嗯也不太多，大概百分之十到十五吧对，对。然、嗯、这次是百分之二十，对吧 ？OK， 但是其实茅台有三个价格，不知道大家清不清楚啊？一个是出厂价，嗯、另一个就是他给到经销商的一个指导价，嗯，对吧？他希望觉得啊、呃，以什么样的零售价卖给客户是合理的？嗯，但还有一个就是真实的市场成交价。OK，、嗯、普通大众的消费
1: 者， <Okay. S 1> 你们能在市场中买到茅台的，花出去实际花了多少钱？其实跟大家来简单的做一个解释，就是这三个价格：出厂价是茅台酒厂。或者说，茅台这家上市公司，嗯，卖给他的第一手就是
0: 相当于经销商、经销商手经销商。对，因为
1: 没有我们在座的所有人，几乎所有的人是不可能直接从酒厂进酒的。就算你飞到茅台镇去，对，你也只能在机场买，对吧？啊，就是，但你在机场买的已经是一个经销商的，虽然算是也是进了，但是其实是他直营的一个经销商，嗯啊，然后来这个卖给你，厂家指导价。就是所谓的我们的第二，就相当于建
0: 议零售价概
1: 念对，其实就是说，茅台说啊，我卖给你，比如说九百六十九，那么我建议你，我希望你按照一千四百九十九来卖给客户端消费者。对，然而，因为茅台实在是太特殊了，嗯，它的商品属性其实很浓，所以基本上没有一个渠道是按照这个价格卖给客户的，所以我们就有了第三个价格。第三个价格，也就是所谓的茅台的市场价、成交价。对，所谓市场成交价，就是说，如果你现在去买茅台的话，当然你在盒马或者是其他的一些直销平台上去抢，这个不算啊。就假设说你是在不去做这种抢购的情况下，你能够正常买的一个，对，比如说你
0: 买个五瓶、十瓶的这种正常的价格。<对 S 2> 但是其实从历史上看的话，就是出厂价和指导价是在稳步上涨的，但是呢，它的市场成交价。其实，在过去是有比较剧烈波动的哦啊，这个怎么说？呃，因为大家都可能呃比较深刻的就是我们中间有一段这个塑化剂的影响，叠加上这个八项规定嘛，对吧？就那个时候的白酒的价格，不光是二级市场，嗯啊，它在这个终端的成交价上面都是有过非常猛烈的一段下跌的。嗯，比如说在二零一一年那时候的成交价大概在两千块钱左右，就是说到二零一一年那个时
1: 候，嗯，你买一瓶茅台都要两千块
0: 钱。对，但是到一五年那一波啊、呃，这个降价高<峰>跌价高峰的时候，它一度跌价了，就是低于一千块钱啊、嗯，也就是说、啊就是、腰斩了，相当于
1: 比指导价都还要低，有那么一度，就是曾经茅台一度也是打折卖的，而且并不是很远，嗯、也就是一五年八年前的事情，就是上一轮牛市的事情，<笑>嗯、对吧？嗯。
0: 但是在二零一五年、一六年，嗯啊，整个的这个茅台就是一路开始走了一个提价的路线，嗯，并且这个价格现在应该来说是有历史
1: 比较高的一个位置了、嗯。哦、嗯，我其实挺好奇的，中国人什么时候开始喝白酒的？你
0: 想看我们看原来的一些像《水浒传》这样的小说，嗯，对吧？包括三国，可能他们里面喝的应该都是黄酒，就或者是我们说的米酒。三碗不过岗是吧？对对对，<笑>那个时候应该是用大米做的吧？嗯。但那个时候我记得以前看这个科普说，然后说就是大米原来也是奢侈品嘛。嗯。你真的用它来酿酒喝的，其实也是。要有一定的消费能力的啊啊，也不是所有的老百姓是都能喝到这样的一个酒的，嗯啊，但是黄酒的起源就很早，可能要到什么商周的那个时候。对，因为我
1: 记得我印象里非常深刻，那个时候就是各种鼎嘛，对对对，做鼎的去博物馆参观青铜器，对对，然后那时候就喝，就会说对，青铜器里面灌的实际上是黄酒或者米酒嘛，但是就很淡的那种，对，可能也没什么酿造工艺。嗯嗯，这个我们还特地去
0: ，但是我真不知道说白酒是什么时候开始。呃
1: ，慢慢的演绎或者说流行起来的。我们特地问了一下 GPT， 问了一下 AI，GPT 帮我们做了一下整理，然后，呃，说的是，其实就是元宋时期，啊，元宋时期呢，其实出现了一个算是科技上的进步，就是蒸馏技术开始改良了，就比较成熟了。蒸馏就是这个白酒酿造过程中的很重要的一个的核心的一个工艺环节。嗯、对，然后呢，全中国各地呢，其实出现了一些各具特色的。酿造方法，大家如果对于喝酒这个东西稍微有点学问的话，就是无论说我们现在比较流行的威士忌，对吧？然后中国的白酒啊，然后像伏特加这种，都是属于蒸馏酒啊。那么蒸馏酒其实它的核心是一个叫蒸馏，是不是
0: 就是蒸馏才能
1: 提纯的更纯？对，对吧？才能造高度酒。对,对，是的，因为蒸馏的技术呢，相对来说就是改良的比较成熟了之后呢，再加上中国的白酒主要是高粱做的。高粱这个东西呢，其实刚才小蜜蜂老师也提到了，它不是主食，因为中国大家都知道啊，就是语文课上都学过，对吧？路有冻死骨啊，就大家其实在很长一段时间内还是处于一个吃不饱饭的这种情况。嗯、那么在这种情况下，如果你用米去米和面才是我们酿酒，对，如果你去米用米和面酿酒可以，但是呢，这肯定是属于奢侈品，朱门对富贵人家的一些。就高端的消费品啊，所以其实，在古时候跟现在不一样。现在我们喝白酒说是高端，对吧？喝喝黄酒，大家可能是吃大闸蟹的时候，偶尔会旁边小饮一盅。但是在古时候，反过来，喝黄酒是高端的，喝白酒呢是相对比较低端。所以那个时候，因为也伴随着就是说，虽然那个时候的蒸馏技术是比较成熟的，但是呃再怎么样，你跟现在的蒸馏技术还是没法比啊。所以那个时候就是大家都说的什么烧刀子。对吧？如果看过武侠小说啊，就是那种曲洋河大曲都是这种酒，嗯、就是比较烈啊，比较烈口，然后就是比较适合那种我们所谓的什么绿林人士，啊、嗯，肝胆侠义的这种感觉。对、啊、对对对对对对，是<吧>啊、就是要烈。嗯，然后呢，还有一个点，白酒其实更容易保存，因为度数高，是不是？对，有这个因素在。对，有的有的、嗯、啊，所以它其实是比较容易在民间流传的，因为它对于就不容易坏，它对于储存的要求。并没有那么高，啊，所以其实种种原因吧，啊，然后其实，在元宋这个，也就是公元一千年以后的事情，然后逐逐渐渐的，白酒成为了中国的一个主流的喝酒的地方，还挺好。就是在录这期节目之前，我也不知道，其实就是我们从两千年前对吧，喝喝有酒开始喝黄酒，到一千年前这个民众阶级开始喝白酒，再到现在，整体白酒现在还是属于一个非常。具有中国文化特色的一个主流的酒种，但是我们再进一步说，虽然中国喝白酒，我们往元宋这个时期来靠的话，有一千年历史，但其实也不是那个时候茅台就是主力军。改革开放之前，或者说改革开放初期。其实我不知道大家有没有印象，可能我确实这个上了点年纪啊。嗯，就那个时候没有茅台的，但是这么换句话说，茅台就是近二十年的事儿。对，嗯，对，那个时候最牛的酒或者说最著名的酒是五粮液。对，五粮液是妥妥的龙一。对，茅台是什么时候成为茅台的？我觉得这点其实还是很有必要跟大家来说一说，因为特别是在我们听友群有段时间，我们也开始聊茅台，就是。会说茅台，感觉大家就是一个根深蒂固的顶奢，但其实这个观念的形成都不超过一代人。我小时候都不是这样，所以其实对于很多人来说，茅台顶奢是一件天经地义，或者说不可被证伪的，就觉得这个世界茅台就应该是顶奢。这其实并不是一个百分之百正确的命题。这个其实也有助于去了解茅台之所为什么会成为今天的茅台，也有助于我们理解未来的茅台会是什么样。那我们可
0: 以就是来探索一下它的这个品牌历史到底是怎么塑造起来的嘛？对吧？对，就短短的这个二十年间，为什么大家都会觉得这个高端白酒非茅台莫属
1: ？对啊，没有之二。其实茅台的整个的我们所谓的成为今天的一个。顶级奢侈品的这种象征，或者说消费的毫无争议的龙头，那我觉得无非就是三个嘛：天时、地利、人和。那所谓的天时，我理解可能是不是还是中国整个改革开放，对吧？在经济比较发展的比较快啊，其实最核心应该是从九十年代到二零一零年代，应该大家无可争议的是，这个是茅台的一个，就是。伴随着
0: 改革开放的高速发展的这一段时间，对对吧？这个你是啊，小二认为的天时嘛。对，当然我就补充一下啊，就为什么说是天时呢？因为在这个改革开放发展的初期嘛，其实很多的东西是不完善和成熟的。对，这个里面就是我们常说的，为什么就需要这个社会的润滑剂，对吧？为什么找人办事啊，对吧？有时候这个你走规章制度，它没有相关的规定，嗯啊，对吧？哎，但是你这时候托个人。嗯，或者怎么样的一下，哎，嗯、这个事儿就办成了。对，<对 S 1> 所以那时候为什么，呃，这个也能一定程度上反映经济的活跃程度嘛、啊？嗯，啊，所以有时候说经济没起来之前，如果白酒起来了，可能经济哎也会随之要起来了、嗯。<笑>哎，这个
1: 逻辑我觉得还挺有意思的、嗯。<对>是，嗯，特别具有中国特色、嗯。对，所以
0: 我们把这个就列为了天时嘛
1: 。对，地利其实就相对来说可能比较笼统啊，就是说。我会理解为，就是整个茅台，因为它原来在贵州嘛，啊，其实是一个相对比较偏僻，或者说我们传统理解经济不太发达的省份。其实茅台走出贵州，核心是动用了它的庞大的一个经销商的资源。茅台的腾飞实际上是伴随着茅台组建它的那个呃庞大的一个经销商团队。当然，在2023年的当前，我们理解茅台的经销商团队可能对茅台来说反而是一种负担。但是无可争议的是，从95年到2012年，我们待会会说为什么是到2012年。总之，从95年到2012年，其实茅台的整个的一个快速的在中国扩张，或者说我们所谓的这个认知，它树立成中国顶奢，那其实，在整个经销商网络里边，是扮演了一个非常重要的角色。那么怎么扮演呢？其实就是说到第三个人和，就为什么茅台能够成为一个。影射就是最核心的一个点，就是它的一个 marketing 的策略。我们当然用现代的叫法，这叫市场营销，对吧、嗯？对。五粮液它也很贵，但是呢，不够贵，不够贵。<笑>对。所以茅台的最核心的一个策略就是，它采取了一个最高端的市场定位策略，一度是被视为这个奢侈品和身份的象征。那这个是怎么流传出来的呢？<对>其实就是刚才小老师非常隐晦地说了一下，就天时的。对，就是我们在整个经济发展的过程中吧，在一些三公消费方面，在我们所谓的庙堂上，或者说在商务的场合，这茅台一度成为一个面子和身份的象征。就是在那个时刻起，茅台才会被整个社会所认知。其实就是中国，就可能
0: 还有一个很重要的因素，就是随着这个改革开放，大家的这个越来越有钱了嘛，对对吧？嗯，他需要一些东西。来彰显一下这个有钱的这样的一个程度，
1: 对，嗯、所以我
0: 觉得它的这个定价其实是很契合于很契合、这个嗯、啊，这个就类似于说都是顶奢，但是爱马仕就是
1: 公认的第一名嘛，对吧？对，我应该这么理解，应该没错。对，或者我不说消费品，嗯、其实就是高尔夫，就是你说有多少人这么喜欢高尔夫，其实也未必，对、嗯，更多的还是一种身份的,身份的象征，全财富的这个象征。对，嗯，或者说是一种阶级啊，就是大家会热衷于去，在这个圈子里，那、啊、喝茅台也是一个喝茅台的圈子嘛、嗯。中国人还是比较讲究里子面子的这些事情的。对对对，所以茅台的之所以成为今天的茅台，其实最初的发源地就是在三公消费的这些酒桌上面啊，就是因为某一些可能特别大的领导，特别知名的某一些权贵特别爱喝。然后呢，大家开始效仿，就有点像。我,我倒是觉得，可能一开始都不是一定爱喝、嗯嗯、啊，真的就是因为它最贵。<笑>对，然后反正就是这个风气很快就蔓延开来了。嗯、这个
0: 就有点就是文化的这个渗透
1: ，是吧？传播力嘛，对对,对对对，品牌力就开始对。所以其实，在准备这期选题的时候，我在跟小蜜蜂老师探讨这个问题，就是茅台的成功是不是能够被复制？我会认为，如果从我们刚才的这个角度上来讲，虽然看上去茅台无非就是说树立了一个顶奢的品牌，你就算是一个年轻人，你可能你听到白酒也可能就知道茅台，到这样子的一个把所有的人的脑都已经洗得非常干净的这种地步、嗯。对，因为就相当于你这个时候，对吧
0: ？怎么理解？我觉得就是。一个品牌，你找了一帮这个国家最顶层的 K O L 给你
1: 代言，给你推广，哎、对用二零二三年的这个说法，就是对对、嗯、流量。啊、因为
0: 你现在看到很多消费品会找一，就是只在网络上销售嘛，嗯、找一些博主，对吧，嗯、在各个平台上去去帮你推
1: 流，对吧？<流>安利啊
0: ，种草，啊、对吧？但是你要想那一帮 K O L 和和茅台的 K O L 没法，级别是差的比较远嘛，嗯，我就可以这么理解。所以说，你说现在能复制吗？我觉得挺难的吧。
1: 对，其实我在就核心在跟你，我记得我们在这个准备的时候在争论，茅台到底是因为好喝才有今天的茅台地位
0: ，还是因为,是因为有了这个地位大家才觉得它好喝，好喝嗯、对吧？其实从我的感觉上说，嗯、我觉得它确实挺好喝的，<笑>我就没有这个感觉，是吗？我就没有这个感觉、啊，我不知道是不是心理暗示啊。嗯，就是我唯一觉得就是茅台不太上头，而且喝多了第二天头不疼，嗯、不会宿醉。
1: 对,吧对，嗯这是我觉得它好喝的、嗯。我跟你说，就有你这种想法的人不在少数啊。但是，哎，就也可能是超能力让我发生了心理的作用。<笑>对，这个我觉得可以，大家如果有什么欢迎留言评论一下。<吧>
0: 就是到底好不好喝啊？到底因为是茅台是
1: 好喝才成为今天的茅台啊，嗯、还是因为茅台是当年这个九几年野生一堆最顶级的野生 KOL 对吧？嗯、野生代言人
0: ，我甚至。在网上刷到有人做那种血糖测试，说喝茅台不升糖，这个太扯了。<笑>嗯,嗯
1: ，我觉得不太靠谱。嗯，但是无论如何，茅台至少是红了。然后就到了二零一二年。啊，那二零一二年发生了什么？小明老师给我们。简单介绍一下呗
0: 。当时主要是两个吧，一个是行业里面的塑化
1: 剂事件。塑化剂是什么？我估计现在很多听友都不知道。就是
0: 白酒，你看喝那个酱香型，你会觉得有点浓稠，嗯，那种感觉，有一点黏黏的那种感觉。对，就是里面加了一些塑化剂，你可以理解为增稠了一点点，增稠剂那
1: 种那种口感。嗯，但是这个东西其实对身体是不好的。呃，是的，当时就是被踢爆了，是吧？就是说被曝光了，被曝光了。这是一个行业性的，好像大家都讲行业可能
0: 是一个潜规则吧。嗯、啊就有点那个阿斯巴甜的那种
1: 啊、嗯<吧>哦。
0: OK， 嗯、啊，那另一个事儿呢，就是八项规定，国家开始大力的限制三公的消费。嗯，对啊，这两个事情当时对行业来说真的有点毁天灭地啊。刚才
1: 我们提到了，就是二零一二年两千两百块的一个巅峰，一直跌落到二零一五年八百多块钱、嗯。这是
0: 茅台的。销售价格、终端
1: 成交价，对对对，嗯、在那个时候啊，就是大家对于茅台的争议还是挺大的。后来又发生什么？后来就发生了。后来其实是整个的
0: 这个行业的利润就是掉到一个低点嘛。嗯啊，一六年应该是整个白酒行业的利润的最低点了，嗯、对，谷底了
1: 。然后开始复苏
0: ，就开始慢慢复苏。复苏的原因是什么呢、啊？其实大家会发现一个很奇怪的现象啊。二零一六年到现在，每一年我们的白酒的消费啊，嗯，整体的量其实是逐年在往下走的啊，是吗？对，总量上是越来越往下走的。为什么呢？说法挺多的，对吧？有的人是觉得说这个三公消费的还是会有影响有对吧？嗯、这个影响是比较深远的。第二个呢，就是说前几年很流行的，就觉得年轻人，嗯，其实已经不喝白酒了，对白酒文化是无感的，嗯，即使他们到了一定的年纪，他们也不会去。再去白印这个东西了、啊，对啊、嗯嗯，嗯嗯、这个是比较担心新兴人类对于白酒的一个观念造成的。还有一个我最近看到的还蛮有意思的，嗯，这个，但我不知道这个是不是不一定对，对不一定对。这篇文章它就是说。他对于国内的红白事，就是家里的婚丧嫁娶、新生儿出生、老人去世这些事情，他觉得只有这些场合是你会用白酒的场合嘛，嗯、然后他会发现这两个数据是高度吻合的，就是从一六年之后逐年整体上是下降的
1: ，也就是说，不不完全是疫情的原因。对，疫情有原因，啊、疫情有部分，但是其实,其实疫情前就开始有这样子的一个趋势。对，从一
0: 六年开始，就是这两个数据呢，啊、所以你不知道他们是相关关系还是因果关系啊,啊但是大家可能可以去关注一下这个数据吧，嗯，可以从侧面去看看来年咱们的这个
1: 呃需求是不是同向变化的，这个也挺有意思的。嗯，抛在这里，听上去就是他的一个潜台词，就是说因为消费。白酒，我们先不说茅台，对吧？消费白酒其实无非就是这么几种场合。第一种是商务宴请，但是这个呢，因为三公消费被限制，其实是有所打压的。第二个呢是大家自己喝。嗯，说到这个，<对>其实
0: 就是明显的会发现，嗯、呃，一六年之后，在整个的这个白酒里面，应该还来说个人的消费的占比是不断的在提升的。对、嗯、对，而且尤其茅台是非常明显的、嗯
1: 嗯。然后第三呢，就是在一些重要的中国的一些场合里边。就我们刚才说的婚丧嫁娶这些结婚了婚礼上面一些这个喜事或者丧事上面可能会用到白酒，因为大家都知道这两年这个结婚人数不断下降，对吧？新生儿下降对吧？所以这个是你们刚才那篇报告里面的一个很核心的一个结论，因为这个场合的需求下降了，对吧？所以导致整个
0: ，但这两年
1: 白酒还是很火啊
0: 。但是其实大家要关注的是头部。啊，这个就是火的现象，只存在于头部。就是、头部，你可以认为是营业额,额利润双升，就马太效应。行业呢，其实是属于营业额下降，然后盈利基本持平嘛。嗯、啊所以对于大多数非上市的，或者说呃非头部的白酒企业来说的话，他们就是营业额掉的很厉害。对这里，包括利润也是。嗯、对这里，
1: 其实刚才小明方老师提到一个挺有意思的观点。在二零一六年的时候啊，我们都还很年轻的时候，当时市场上有一个非常著名的一个担忧吧，或者对于茅台的一个非共识，就是年轻人不喝茅台了怎么办？嗯，对吧？就是未来
0: 没有人喝茅台，这个股价或者说茅台当时的一种奢侈品属性也好，<对>一种金融属性也好，或者说价值的贮藏属性也好，<对>能不能维持得住
1: 了？对，就是当时还能不能再了？对，就当时茅台就堪比黄金嘛，哎、是吧？但当时其实我也不喝的。所以其实你看，当时我也不喝啊，所以我们感受不到。其实我们俩八年，一个非常典型的从非共识到共识的过程啊。我们刚才其实也在开玩笑说，就抗拒茅台，理解茅台，成为茅台，<茅><笑>刚好是到了这样的人生工作阶段嘛。对，嗯嗯，就是至少从我俩、啊，就我俩刚
0: 才录节目，我就是想首先说说为什么会年纪大会喝白酒，是因为我发现别的酒喝不动了。你喝啤酒就肚子胀，对你喝个两瓶就喝不下去了。嗯，到了中年，但,但红酒一直不是我们很主流的这样的一个宴请的这样的一个，对吧？嗯、江浙地区喝红酒的
1: 还场合还挺多的。嗯，但
0: 是我总感觉就是，比如吃中餐、嗯、喝红酒有点不对劲儿，不管是菜搭配上，还是说在整个的社交的氛围上，嗯啊，嗯然后最后你发现。还得是白酒
1: 。我其实想说的就是，嗯，如果你离开沿海地区到内陆地区的话，除了极个别的场合，大部分我喝的都是白酒。嗯啊，所以特别是一些偏正式的场合，就更是这样嗯，啊。所以我会觉得白酒这个东西，它都有中国独特的文化属性在这里。我其实刚才就想说，我俩的一个成长路径，彻底的很好的印证了。就是他的股价变化嘛、嗯？对，就是年轻人不会不喝白酒。嗯嗯、年轻人还没老是吧？<笑>对你，你也可以这么说吧，就是没有到了这个还不需要这个东西阶层。对，年轻人大学读书，谁喝白酒呀？都喝啤酒，对不对？就是那时候还觉得白酒又辣又呛。对啊，又那是不是因为吃过了社会的苦？<笑>才觉得白酒的甜是吗<笑>？特别是因为听友群里很多小听众吧，一直也在质疑这个问题，就是说啊，会不会以后大家都没人喝茅台了？啊，但是我跟小蜜蜂的这个人生经历就是，你到了一定的职场阅历里边，然后你就会去接触到这些东西。哦，你接触到这些东西，可能你不自觉的就是在向这个社会的整个的。环境所裹挟
0: 算吗？算吧。人就是总要成为自己不想成为的那个人。
1: 对，我记得我还跟你这个探讨过，在哪买茅台，对不对？嗯，就我们都是打工人，这个都需要去给酒桌买茅台。我不知道各位听友有没有买茅台的这个亲身经历啊？茅台其实很难买的。我不就没那么容易买，对吧？对，<对 S 1> 不能说我跑到超市就去拎两瓶茅台，<对 S 1> <对 S 2> 那个价格也不太对。不,不是这样的，第一核心是刚才我们说的是市场行情价，但是这个市场行情价，如果你一直在这个业界的话，你知道这个行情价是波动的，你上下浮动几百块钱都是很正常的事情。然后你会觉得啊，今天是不是贵了，或者说这个渠道是不是坑我？而且一般都要提前定的，
0: 对，都不能说我明天要。今天就给我拿，<对>这也都不太现实嘛。
1: 对啊，嗯、如果你没有稳定的渠道的话，对。然后第二就是因为茅台这个东西现在太硬通货了，所以导致茅台假货特别多。是<的>所以核心就是你你没有靠谱的对供应商啊，供应商你,你都不敢买茅台。是的啊，所以其实很多如果这个在职场里面有这种经历的，应该都知道买茅台其实是一件又费时又费力的工作，还费钱。
0: 哎、你讲到这个事儿，我突然想起来，就在、嗯。大概上个月嗯，啊，我们请客户吃饭，嗯，然后带了两瓶嘛，因为饭还没吃完，盒子就找不到了。外面的包装盒
1: 可能听友不太懂，你跟他解释一下啊，就是因为这个产业链产业链利
0: 可图对啊，所以尤其是这个外包装就是需求量其实是很大的，瓶子需求量也很大，盒子瓶子对，嗯，一个都能卖个好几百块钱呢，哦，好像是有
1: 的，哦，里面的酒的成本很低，对吧？所以这个瓶子如果。以假乱真，甚至就是真的，对吧？那卖出去的这个毛利润率就太高了。所以啊，其实买茅台还是有挺多意识的，是吧？小门道啊，相当于对。然后现在其实最新的一个特点就是，这两年茅台明显在直销渠道开始发力，对,对<吧>就是茅台公司有意的在拓展自己的直销。嗯、对，嗯，所以。这一块就是大家现在经常会听到什么河马啊超市，然后拼多多对啊，嗯、然后开始秒杀、嗯、是吧？还有那个冰激凌，嗯，对吧？都是
0: 为了迎合年轻人嘛。你说中老年人谁去吃这个东西？你觉得成功吗？我看过很多文章，有人说拉低了茅台整体的格调嘛，对不对？那又有人说，其实在是。人家看得比较长远，在为未来十年、二十年甚至更长做准备嗯
1: 做。嗯，对。那我觉得，其实我读到的就是茅台的一种焦虑感。回头来说，就我个人的体验来说，从我俩的成长路径上来讲，茅台大可不必这么焦虑。人到了这个年纪，自然会从抗拒茅台变成理解茅台，成为茅台的
0: 。他可能更多考虑的是自己怎么要在行业中维持他的这个地位。对
1: ，到了三十岁之后，你接触到这些东西之后。你自然就会开始不自觉地维护茅台的地位啊！我不知道你啊，就是像我们，因为我觉
0: 得这个也是只是当前市场的一个共识嘛，只是过去二十年他自己塑造出来的这样的一个品牌力嘛。这个问题很好啊，我的意思就是到了岁数以后，我可能会捍卫白酒，但不一定是这个牌
1: 。嗯、问题就是在这个社会里边，它特别是在商务宴请的这个场合里边，那你在一个酒桌上放茅台和。不放茅台，那所以按照这个酒桌的级别就是不一样的。按照这个逻辑，其实不应该走得太轻盈，对吧？是，要有一定的格调。对我觉得偶尔尝尝鲜无妨，就是现在酱香拿铁把它拿出来当成一个热点在炒作，然后我认为似乎也无伤大雅，对它的品牌力。
0: 但关键是，如
1: 果哈这类事情多了以后，对，就是按照这个
0: 儒家文化，可能低调的奢华更加的，就是适合真正的王者是吧？有需要的这种这种人群，对吧？嗯、还是讲究一个内敛，但是又就简约不简单嘛，这种。对对对。
1: 我们再回到茅台的这个资本市场的这一块，大家除了消费茅台之外，另外一个很重要的就是投资茅台。茅台现在的股价意味着什么呢？现在多少？一千七百块钱，两万两千亿的市值，三十多一点点的，三十倍的这个 P E 是 T T M。就 T T M， 跟听友解释一下，就是 trailing twelve months 啊，滚动市盈利。对，就是过去十二个月，因为那个 A 股这边的。盈利是按季度的，就是季报，所以如果算三季报，就是从去年三季度到今年一季度、今年二季度、啊、今年三季度今年的这,水平这四个季度<对>加起来，就是今当的
0: 股价除以它的盈利水平的平均值吧，啊啊、算出
1: 了一个市盈率、啊、31, 如果算上这次百分之二十左右的涨价，假设就是说茅台其他的都不太会变嘛，可能稍微了解茅台的，按
0: 照理论上到明年的三季度。如果说股价不怎么变动，
1: 对，然后你的利润涨了百分之二十，它的这个市盈率只有二十五倍左右啊、嗯。因为这里有个潜台词，跟各位听友简单的介绍一下，因为茅台这个东西其实它是一个非常入门的财务分析。因为茅台的收入就是茅台的产量乘以茅台的销售价格，就我们刚才一直在说的这个第一个价格，茅台卖给酒厂，卖给出厂价，出厂价对，然后。茅台的产量又是一个非常好算的，因为茅台的产量取决于茅台的基酒，然后茅台的基酒呢是五年前茅台种下去的，有点像种树一样。对，你今年能产多少？其实五年前你就决定了啊，所以茅台的这个生产的这个量，你可以理解为是一个定数啊。大家都知道，核心唯一不变，唯一可能变的就是价格。那么现在价格乘以了一点二，对，百分之一百二那么也就是说你的收入。可能就是百分之一百二十。那么假设你的其他的成本、你的营业费用、你的管理费用、你的财务费用不太变的话，那么理论上来讲，你的利润可能就会涨百分之二十
0: 。啊，利润应该是有利润乘数的，应该不止二十啊。你想想，如果说你
1: 的成本不大变的话
0: ，OK， 可能会
1: 有二十五甚至三十吧。所以，先假设二十的这个利润率的上涨的话，那么也就是说，可能到明年这个时候。茅台的估值是在二十五倍左右，你觉得大概是一个什么样的水平？这意味着什
0: 么？我觉得二十五倍在历史上看是一个比较合理的估值吧，也不便宜，呃，不算很便宜，对吧？对，这样也不贵。其实现在的估值其实也不能说贵，我觉得是泡沫是大部分是挤掉了。对，因为
1: 很多人会说因为就是二一
0: 年顶峰的时候，茅台七十倍哦，那时候
1: 现在就是相当于掉了一半多，嗯、消化了大半，对吧？通过<笑>降价和股票的打折和原材料业绩的增长，业绩的增长啊，消化掉了一部分的泡沫。但是大盘已经连跌两年了嘛，很多股票都是便宜，对吧？现在绝对意义上的便宜，对，便宜真的是便宜，真的是便宜，白菜价。比如说我们一直说的这个鹅厂，腾讯现在十几倍的 PE， 十倍出头嘛，十二三。那一个代表中国最先进科技生产力发展，无法想象。整个在录节目的过程中，其实我们提到了茅台的两次增长曲线，那大家来复盘一下。第一次增长曲线是从九五年到二零一二年啊，我们所谓的茅台成为了 the one， 对，对那应该
0: 是茅台。二零零五年是吧，正是超过了五粮液，成为龙一的，就是、市值上。<对>然后那一轮就是它开始崭露头角，对，伴随着那一轮资本市场的零六零七年的大,市大牛市啊，嗯、一飞冲天，<对>当然
1: 应该也是个十倍股。嗯，对，嗯、有的，嗯，我记得当时06年是涨了300多， 0 7年又涨了 170% 多,差多、嗯，差不多，差不多，嗯，第一轮的茅台的增长曲线，<对>然后第二轮茅台增长曲线是在塑化剂和八项规定之后的，就是从2016年开始到，到整个行业反转，尤
0: 其在17年的时候，嗯、它就开始表现了，非常好， 18年被打断掉以后，然后19和20年、嗯、接着。对，然后顶峰是二一年、啊，对，其实也是伴随这个当时是核心资产修复嘛，嗯，当然也是它的第二曲线，伴随资本市场大牛市的时候，嗯啊，跑出了一波波澜壮阔的行情、啊
1: 、这一波其实背后还有一个很重要的，特别是在二零年和二一年，公募基金行业其实也是一个整个大发展的行业，助推嘛。<对>但其
0: 实这个是市场资金层
1: 面的事情嘛，对，就是大家认购了很多公募基金，对，然后公募基金呢又非常喜欢配这些。大白马，而且我当时印象很深刻，就是
0: 大家觉得一个万亿的公司，它还能怎么涨？但是它就是翻个倍给你看，啊，这就很吓人了
1: 。对，啊，当时会，但确实你你回头看，当时七十几倍的茅台，确实是泡沫，至少或者说是有泡沫的成分在的，或多或少，对吧？那现在我们站在二零二三年当下，马上要进入二零二四年了，我们这第二曲线也走完了，现在。怎么说不能算便宜吧，但至少我们理解泡沫已经基本出清了。那未来第三曲线会在哪儿？会有吗？好问题，因为当时
0: 其实第二曲线很多人是没有预料到的
1: 。对，当时其实当时就觉得争议很大啊。茅台就是一个不错的现金流的一个白马股。当时对茅台，我印象里有一段时间是跟工商银行一样，就是当这个高股息率、高分红率这一类的股票、这一类的资产在投资的。而且散户一般都不买茅台的，因为股价也比较高嘛。对吧对吧？因为茅台当时买一手可贵了。嗯、哎，<笑>对。所<对><是>很多的这种、嗯
0: 、呃公募是没有在上面赚到很多的钱的，就是第二曲线的时候。嗯
1: 、我印象里特别深，就是我们很多公募圈子里有一些非常著名的投资人，严必奇茅台，我们看他的业绩好像也没怎么从茅台身上赚到钱。对对吧？嗯。第二曲线无论怎么样，反正也算是走完了。呃，未来其实我觉得无非就是这么几个问题。你从正向的看，那茅台业绩未来的增长点在哪里？因为其实就其实是爆发点，都不是增长点嘛，对,对吧？因为刚才我们也提到了，整个茅台的财务分析其实是特别简单的
0: 。对，因为从行业上看，可能未来大的格局也就这么定了。何况前两年这个整个行业在往下走，嗯，对吧？它走的是一个行业内部分化，嗯，大家在。呃，生活条件变好的情况下，更愿意去寻求一些中高端的品牌来消费，嗯，对吧
1: ？还是个消费升级的逻辑、啊。那可
0: 能未来我们就预见整个大
1: 的行业依然也不可能再有长足的增长嘛？对，所以这里其实还是要说回到茅台的一个渠道的问题，就是在给定终端消费者愿意以三千块钱来买一瓶茅台的情况下，茅台的酒厂出厂价只有一千一百块，这还是涨完价的时候，嗯。是否渠道赚得太多了？我觉得这个可能是现在茅台，或者说资本市场对于第三曲线的一个想象的主要来源，那就是所谓的这个去渠道化。去渠道化伴随着提价带来了净利润的不断提升，因为产能这个东西，无论你再怎么说，其实增速都是有限的，或者说很容易 price in 到股价层面，这个是个名牌。那我们刚才提到了，大家但凡稍微看一点茅台的。这种投资文章的话，都会告诉你整个茅台的基酒，它都帮你算到2029年了，每一年能生产出多少瓶茅台都是算好的，而且没所以这
0: 个市场共识是比较强的
1: 嘛。对对对对对，然后所以它的业绩的唯一不确定性其实是在价格方面。那价格方面呢，其实它现在的出厂价也是名牌。那唯一就是说直销和它的代理渠道，就
0: 怎么去处理它与经销商
1: 和终端消费者之间的关系？对，某种意义上来说，这才是现在茅台。最凶险的地方，其实跟很多的怎么讲，说是凶险。如果你研究茅台研究了一段时间，你会知道这个市场对于茅台最大的一个不确定性，其实是在于到底市场上有多少瓶茅台。这个数字不知道，就是说，对于一个一般消费品来说，比如说我们刚才也在说雅诗兰黛，雅诗兰黛很好理解，就是你卖了多少。雅诗兰黛这个化妆品它是有保质期的，所以你一定会在一定时间之内把它给用掉，用不掉其实它也烂掉了，所以无论如何都会消失掉、消灭掉。但是白酒这个东西其实是不一样的逻辑。第一，在中国其实很多时候，虽然从品尝的角度上来讲并没有什么区别，甚至可能有一点负相关，但是在中国的文化里面，白酒如果存储的时间越长，你的价格或者说你的价值。是不断提升的，所以中国很多人，特别是经销商，喜欢囤白酒。然后再加上，因为这两年从二零一六年到现在，整个白酒它又有很好的投资属性，涨价预期，对吧？所以其实现在很多，包括我身边也有很多的小伙伴，不买股票，但是每年拿完年终奖之后，买一下茅台实物资产。然后,然后他郊区有个别墅，然后就存这个茅台，<笑>要不然没地方放<笑>对。对我觉得。这个其实是一个还蛮不确定的事件，连茅台自己都不知道，他每年卖给经销商的那些茅台有多少真正的被消费者给喝掉了？喝掉了，因为现在茅台有一个那个有意思的点，就是在他要考核那,那我,我听出来，就小二
0: 觉得就是，其实整个市场茅台的供给量是要比大家想象的要多的，它有一些潜在的供给，只是没有被释放出来。对，那你刚刚说的一些。担忧是不是就是说有可能它的价格会因为供给量的突然的增加会崩盘
1: ，是这个意思吗？我认为这种风险并不是完全没有的。我最近看到一篇一财的文章，有一个专栏在讲雅诗兰黛啊，雅诗兰黛就是一个它要避免成为的例子。雅诗兰黛今年的全球的收入下降了百分之十七，为什么呢？这主要是原因是因为雅诗兰黛在前两年疫情的期间。它通过免税渠道，因为大家都知道，就是中国前两年因为出行的限制，很多人喜欢到海南旅游，然后海南免税店呢又有这个雅诗兰黛的专柜，然后呢雅诗兰黛的专柜在免税渠道和在正价渠道的价差非常大啊，导致大家现在基本上没有什么人去雅诗兰黛正价的正价的产品了，所以导致雅诗兰黛虽然销量在上升，但是你的营业收入在下降，这就是一个典型的渠道价格紊乱。就是你的产品的整个的一个价格，就是无法再维持你顶奢的那一套方法了。无论你再投入多少的营销费用都不行了。这个就是一个非常典型的负面案例。那么对于茅台来说呢，就是如果你投放了太多到直营渠道，然后让一个是容易引起价格紊乱、嗯。那小二，我问你个问题啊，如果说茅台直
2: 销
0: 的价格是跟当年市场价差不多的价格呢
1: ？就是三千多，嗯。不太可能，因为茅台酒厂嗯不太可能用这个价格去卖给客户的，但是这个是我们拭目以待吧啊！如果做实的这个价格，因为那也不可能短期实现的。是这样，就是茅台它有一个第二价格，我们刚才提到了，它有一个建议零售价。茅台的建议零售价是建议这个渠道卖给，所以某种意义上来说，它有一点灰色地带，就是睁一只眼闭一只眼，你不可能说建议渠道。商卖给客户一四九九，然后你自己跑到直营平台卖三千，所以因
0: 为这个空间，所以经销商有极大的动力去维护
1: 这个品牌。对于未来整个的这个经营上，茅台最大的一个悖论就是在于它的经销商现在是一块，既是他支撑他现在企业形象和未来很大程度上销量的一个支撑。如果你想要自己的第三曲线，似乎要去经销
0: 商化。又可能对你的品牌力产生非常大的影响
1: ，这个可能是我认为茅台未来需要比较小心解决的一件事情。某种意义上来说，我认为不做比做好。如果我是茅台的管理者的话，如果做的话，很容易出昏招；如果你什么都不做的话，其实茅台每年的业绩增速还是一个非常低的。你看我们。刚刚说了，过了五年就几个点嘛，才涨了百分之二十的这个，你看年化肯定也就是涨个百分之三、百分之四。然后你的产量可能现在是说投入了一百多亿是吧？然后再建几个新的新的酒厂酒厂，啊，所以但是你看上去可能一下子能够，比如说基酒的数量涨百分之五十，但是你要考虑到这个酒厂要到。多少？二零二六年才建成。
0: 然后基酒还要好几基酒还要好几年,好几年能做成成品酒。对，
1: 那至少要到二零三三 X 年才能做到。然后你把它年化到现在，你的整个的一个价格和销量的增长其实都没有那么高。这这是我个人的意见啊，不构成对大家的投资建议
0: 。其实我有点觉得啊，这个它的两次的业绩曲线是不是都是时代造就的？是更多一些，对吧？是。那如果说你主动的去寻找所谓的一三曲线，很可能会适得其反
1: 。这只股票吧，作为一个投资品来说，呃，要复制过去的年化百分之三十多的这个辉煌的历史，还是比较困难的。从一个曲线的角度上来讲，啊，算来算去，盘来盘去，可能都很难。可能哪一天茅台出了冰激凌，真的又卖爆了，那确实是。超出了我们的想象，我不知道小蜜蜂老师，你同意我的观点吗？嗯
0: ，我可能角度不一样。我如果、嗯、我只是简单的，比如说站在当下它的市盈率，嗯，它的总市值，嗯啊，往上的空间的角度去看的话，嗯，我觉得我在目前的市场环境下，嗯，我也不会很积极的去持有它
1: 。为什么因为性价比高得更多。嗯
0: ，对，可以这么理解。嗯啊，然后。你想这个空间肯定是小的嘛，嗯，对吧？嗯、或者说我我如果没有办法遇见他的第三曲线，那这钱我也活该我挣不到。
1: <笑>好，那这期节目就到这里，先跟大家告一段落吧，跟大家拜拜，拜拜，大家下期见，下期见，拜拜
2: 。那天夕阳透过枝影子重。点你追我赶笑声甜，那天脸斑驳，那天最后一面，那天。我。